0: Всем привет! Привет! Вы слушаете подкаст, который называется «Пресс-подход». У микрофона Антон Ратников.
1: И Ксения Ахмеджанова.
0: Сегодня мы, как всегда, обсуждаем три самые яркие темы предыдущей недели. Но поскольку, в общем-то, они все как-то взаимосвязаны, потому что о чем не говори сегодня, получается, все равно говоришь так или иначе о коронавирусе.
1: Ну, мы поговорим про самоизоляцию, да, потому что мы это немножко хлебнули и сами, про то, что газета. Я бы сказал
0: даже, mm -hmm. ну вот да, самоизоляцию и то, как следующая неделя будет выглядеть с этой точки зрения для, может быть, медиа, да? Да, для медиа, медиа конечно. Mm
1: -hmm. Потом мы поговорим о том, как, в общем-то, сейчас медиа выходят на новые площадки, запускают дополнительные там трансляции и стараются как-то хоть немного извлечь выгоду из сегодняшнего положения. Mm -hmm. И третье, это будет неприглядная да, сторона?
0: Нечистый, может быть, на руку работодатели стараются избавиться от каких-то сотрудников, которые они считают лишними, и вот некоторых медиа уже стараются сократить кое-кого. И в частности, есть такие сложности, например, вот нам писали из блогов «Фиеста» и жаловались на, именно на то, что их сокращают и не дают им возможность получить там деньги.
1: Угу. Ну хорошо, обо всем давай по порядку.
0: Первая тема, наверное, вообще то, что предстоит нам всем прожить непростую неделю, уникальную в каком то смысле неделю, и возможно, она, кстати, будет не единственная, это неделя нерабочих дней, так называемых.
1: Ну, хорошо, вот смотри, выступил Путин, все ждали какого-то, естественно, яркого выступления от главы государства, что ну, были подозрения, что вообще объявят чрезвычайное положение, как, в общем-то, есть уже в нескольких странах. Угу. Но Владимир Путин, в общем-то, в таком объявил но на стране полукарантин, как его сейчас уже принято называть, и сказал о том, что нужно оставаться дома, и следующей неделе объявлена нерабочий. Но она не нерабочая для СМИ. Но на СМИ она тоже, конечно, сказалась. И давай, Антон, ты как человек из газеты как раз-таки расскажешь о том, как это сказалось на СМИ. В
0: Петербурге, например, нельзя передавать газеты из рук в руки. Да,
1: это было написано в постановлении. В постановлении губернатора губернатор. города. Угу.
0: Поэтому, в частности, некоторые бесплатные газеты не будут выходить на следующий в частности газета «Петербургский дневник» не будет на следующей неделе выходить, будет продолжит свою работу сайт, продолжит работу социальные сети, ну цифровые, в общем, медиа они остаются. Например, многие телеканалы сегодня, да, работают, что называется, из, из дома. дома. Очень много разных фотографий ходят в сети. Ну, например, там журналисты американского Fox News очень есть такая в интересная. Российские СМИ тоже не остались далеки от этого. Дмитрий Губерниев уже несколько дней постит видео того, как он э, сидит у себя на кухне дома. Ну
1: и другие.
0: Россия 24 с середины недели, по-моему, пришла на такую домашнюю работу, что называется. Вот. И, в общем-то, они показывают, что можно делать медиа, в общем-то, и телевидение можно делать, и не выходя из своих домов.
1: Но газета, наверное, конечно, больше всего страдает в этом всем состоянии, но, во всяком случае, эту неделю, да, там...
0: Когда все это закончится, да, особенно если все это затянется, то, может быть, люди поймут, что газеты им и вообще, не в принципе, особо и не нужны. И, например, уже в следующем году мы увидим то, что как вот, например, закрылся Playboy, мы это обсуждали с тобой буквально mm -hmm. в прошлом выпуске mm -hmm. или в позапрошлом, я уже не помню. В прошлом. В прошлом, да. Точно так же многие другие издатели придут к выводу, к выводу, что им не нужно тратить большие деньги на печатание журналов и газет те пророчества, и уйдут которые, в интернет. В
1: которых говорилось о том, что до 2024 года газеты перестанут выходить, становится, видимо, реальным, да? Но мне кажется, что...
0: что если бы все было бы как вот в реальности, как все шло, как бы и шло, да, обычно там обычным своим порядком, чередом, то тогда, наверное, газеты бы так все выходили и выходили. Но действительно должно случиться что-то такое необычное, какой-то такой вот, да, слом, что ли, обычного общества, чтобы что-то тотально поменять. И, наверное, именно с точки зрения отказа от печати газетной, возможно, это как раз-таки та самая история. Но я не думаю, что все прям газеты исчезнут. Наверное, все-таки нет. Ну, сложно сказать, да. Но, по крайней мере, точно многие из них не не уйдут в 2021 год. Я думаю, что просто, ну, там, даже в той же самой Америке, где очень много э, печатных СМИ до сих пор существует, я думаю, что там будут очень сильные какие-то сокращения, да и в сегменте, особенно, там, например, глянцевых да, журналов.
1: Хорошо, но с другой стороны, вот я как человек, который берет интервью, что замечаю, ну, мне, может быть, даже это немного неприятно, потому что я все же от себя отношу к электронным СМИ, традиционным газетным я уже давно себя не отношу и мне даже бывает очень обидно когда мне человек говорит о том что ну пришлите мне газету или отложите мне несколько газеток я отдам их своим там родственникам я говорю ну давайте вам ссылку пришлю посмотрите на сайт ну как бы ссылка хорошо но у себя в соцсетях я выложу pdf очку я раздам своим там маме папе там и всем остальным друзьям вот эти вот там 10 газеты допустим людям все же до сих пор конечно нужно хранить информацию и конечно как что как не газета это может сделать. Я так, так хочу сказать что-то позитивное в пользу того, чтобы в дальнейшем все же газеты были. Потому что это сохранение информации в интернете. Мы все знаем, новость живет один день. Перед тем, как вы вступил в силу вообще запрет о том, что там 50 человек, не, не более 50 человек должны... Кажется сейчас, что это уже вообще тоже уже так было лайтово, да, mm -hmm. в сравнении с тем, что вот. А тогда было, в общем, скажем, тысячи человек, не более тысячи человек. 16 марта я встречалась, ко мне приходила на интервью Анна Мегицко, дочь известного петербургского актера Сергея ну Она же тоже, в общем, актриса, она раб работает, играет в тюзе и мы с ней как раз говорили о том, вот как у них проходили спектакли в условиях того, что там не более тысячи.
0: Да, давай послушаем кусочек этого интервью. Да. Вчера я играла как раз-таки Бедную Лизу, мы играли известный вам спектакль, и вчера был полный зал. Такого зала не было за весь сезон, с осени, вот такого полного зала, как вчера. Последние городки свободы. Дай бог, чтобы этого не произошло, конечно, никакого карантина и так далее. Дай бог, чтобы это все-таки миновало как-то нас всех. Но полный зал вчера был. И было так ну, не, не то, что это забавно, и смех грех, что называется, что э, финальную минуту спектакля, когда полная тишина... Самый тихий момент спектакля, и из разных углов зала – кашель. А сначала да, смешок прошел, потом опять смешок прошел. Я уже даже не знаю, доигрываю как бы. Уже не такая уж и трагедия у меня в моем спектакле с моей ролью по сравнению с таким масштабным mm -hmm. событием, как вот это, вот что происходит
1: я надеюсь, что все в итоге будет хорошо. В общем, как сказала Анна, том, что у них было 650 мест, и они могли свободно играть. Но сейчас вот сегодня я с ней уже списывалась, у них прекратились в итоге даже репетиции на период этой недели, и все, которые идут трансляции сейчас, это только записи. Но был, получается, момент, когда еще у нас не было вот этой вот нерабочей недели, mm -hmm. и театры э, захотели все же дойти как-то до своего зрителя, и искали какие-то какие-то площадки для того, чтобы транслировать, играть и при этом их э, трансляции чтобы шли в сеть но на ну, здесь именно интересно то как э, в общем-то и сми и вот эти вот э, учреждения культуры все нашли друг друга потому что э, музеи захотели проводить виртуальные экскурсии показывать да что mm -hmm. у них есть свои экспонаты театры захотели играть без зрителей хотя бы но во всяком случае чтобы их смотрели в онлайне и в общем в итоге то что казалось бы в принципе не должно да до, э, не должно существовать без людей в итоге существует в режиме онлайна ну фактически без людей но со зрителями интересный опыт на самом деле
0: может быть но кстати я думаю что для некоторых артистов это прям вообще то что нет зрителей это большой плюс потому что никто не будет бесить там да вот этими звонками телефона знаешь когда там играешь какую-то сцену и да не я тебя умоляю. на самом
1: деле конечно артист любой артист скажет что самое главное это вот энергетика вот это отдача зрительного зала да и самое Большое, как Пошел, я так. думаю... Самый большой кайф, конечно, когда они там выходят там, на поклон и просто хотя бы считывают какие-то да, там. Не, да. Ну, конечно,
0: да, безусловно, на это совершенно другие ощущения. Ну, хорошо. Ну, в общем, то, что опять-таки ситуация меняется и в культурной сфере, это безусловно. Хотя на самом деле, вот эти вот прямые трансляции, они же были и раньше. То есть раньше, даже я знаю, что, например, ну, кинотеатр, Яндекс кинотеатр Аврора, 네? Яндекс, да, у них был проект, а кинотеатр Аврора, например, у них был проект, ты мог прийти ну, купить билеты и там в определенный день прийти смотреть трансляцию. Прям прямую трансляцию не по показывали там из, условно, какого-то английского театра, ну там угу. из Ковенгарда, они показывали какие-то оперы, и показывали, в том числе, я помню, и драматические спектакли. Там был да, драматический да, спектакль да. «Франкенштейн», где играл вот Бенедикт Камбербэтч, он угу. там играл, типа да, один, день он играл, один день играл, один э, день играл доктор Франкенштейна», другой день самого Франкенштейна. Просто это была какая-то очень э, точная, эксклюзивная история, а сейчас она стала такой, получается, массовой, все вот это делают, ну и тоже, наверное, по-своему прикольно, то, что такая возможность появилась. Ну, да, сейчас люди сидят, сидят да.
1: дома, конечно, да, нужно... Кстати, давать. то,
0: что люди сидят дома, это тоже перебор, потому что людей на самом деле на улице достаточно много. Вот мы сегодня видели, с тобой очередь за корюшкой, например, стояла в Петербурге на набережной, продают корюшкой, человек 30 стоит просто в очередь, там их хочет купить за 850 рублей килограмм корюшки, и кажется, Знаешь,
1: какая самая нелогичная равно. очередь этой недели? Это когда люди стояли в очереди за дезинфект, дизинф вот эти вот mm -hmm. у нас один научный институт решил выставить несколько баков и они там за неделю по моему 12 тонн просто раздали этих дезинфекторов там можно было брать для рук а можно было там причем они для там, ног Нет, для помещений ну какие-то mm -hmm. вообще лютые, там хлоргексин там 006 процентов в общем на тот, которым, если ты поможешь.
0: неправильно, ты убьешься. Ну, скорее
1: всего, да. То есть, поэтому, в общем, наша корреспондентка съездила, но отказалась его в итоге дома использовать. Ну, так вот, это, конечно, ну, на мой взгляд, это самая нелогичная очередь. То есть, вы стоите в очереди за здоровьем и, в общем-то, ну, неизвестно, да, рискуете же. Вы тоже там не, созда... не со... mm -hmm. Там между вами расстояние ни метр и не два, как там рекомендовано. Ну, ладно.
0: Здесь, по крайней мере, люди как бы хотят получить что-то, что им поможет в борьбе с коронавирусом, А когда люди стоят в Люрамер, -А в который пускают 50 человек, вот это прям реально страх, что они пошли покупать то стройматериалы,
1: ну да, линтус, ну, реноволю. пока ты сидишь дома, ты можешь сделать себе ремонт. Ну, ну не все, я думаю, что вообще понимают в принципе смысл этой самоизоляции. Ну, люди
0: стояли некоторые в масках, то есть они такие, типа, все понимают, что как бы проблема есть. Но Мы готов бы, рискнуть. Да, готов, ради как бы ремонта, ради переклейки обоев пойти на это. Просто был за, то есть, как бы, мне кажется, здесь риск того не стоит, на самом деле, да? эта тема такая немножко грустная, но она довольно-таки острая. Дело в том, что сейчас многие работодатели закрываются, ну, просто испытывают серьезные финансовые проблемы. я У нас вот знакомая, например, кофейню закрыла в связи с тем, что у нее... Две
1: знакомые даже закрыли да, у нас кофейню. две знакомые
0: mm -hmm. закрыли Ну, одна как бы... Одна совсем, да. а
1: другая как бы еще под
0: вопросом. Да, закрыли свои кофейни, потому что бизнес вообще не идет никак. Естественно, сокращение сотрудников, люди остаются без работы. К сожалению, это касается в том числе и медиа очень часто. И вот такой был скандал в Петербурге на этой неделе неделя разразился, когда стало известно, что один из сайтов, он называется Fiesta City, он есть, как бы, в Петербурге и в Москве, но он позиционируется как блог, блог Fiesta, вот, и стало известно о том, что они не платят зарплату своим выпускающим редакторам, или редакторкам. Редакторам. Да, там было двое, двое девушек, вот, их, вот, yeah. им предложили, две девушки, им предложили написать заявление, но ну, в смысле, им предложили вообще уйти, вот, они отказались, в итоге выяснилось, что они были официально не оформлены, причем там, по словам именно выпускающих, что было связано с их, ну, с тем, что просто с проволочками со стороны их работодателей. И э, очень большие проблемы, в общем, все это вызвало. И вот мы связались с одной из этих девушек, которые жалуются на своего работодателя, который оставил их не удел и не заплатил им там за последний месяц работы, получается, э, Кристина Есинская. Э, мы с ней поговорили по телефону. И давайте послушаем, что вот она нам рассказала об этом конфликте.
2: При устройстве нам обещали официальное оформление спустя три месяца, то есть после испытательного срока. Итак, я проработала, получается, Примерно полгода. За это время нас не оформили, разумеется. А несколько раз мы с коллегой наседали на романа, мол, когда же у нас будет договор, когда же мы уже оформимся». Но каждый раз он находил тысячи причин и поводов нам отказать. Как правило, он говорил, что договор готовится, что мы его составляем, что мы прописываем какие-то условия и требования, что, в принципе, как-то неразумно, учитывая то, что мы уже продолжительное время работаем и выполняем, грубо говоря, требования и свои обязанности. Итак, что, собственно, у нас произошло? Буквально две недели назад Роман сообщил, что... Из-за того, что сейчас карантин по городу, отменились мероприятия, закрылись некоторые заведения, мы остались без рекламодателей. Но чтобы было понятно, «Фиеста» в основном пишет про интересный досуг, mm -hmm. и рекламодатели у нас тоже были из этой сферы. И за счет того, что мы остались без рекламодателей, получается, мы остались и по факту без денег. Поэтому Роман изначально предложил нам уйти в неоплачиваемый отпуск. На что мы, в принципе, не согласились. Тогда он э, отправился в поиск другого, не менее классного решения и предложил нам спустя время поработать за проценты. То есть э, заниматься по факту рерайтом каких-то рекламных пресс-релизов, переписывать его, их на более такой человеческий язык и получать за это некий процент. Некий — это 33% на двоих редакторов, то есть по с половиной процентов. Из расчетов, которые он нам предлагал, это выходило в районе 50 тысяч рублей в месяц. Естественно, нас это не устроило ни в коем случае, поэтому мы сказали, что мы хотим уйти по собственному желанию. И так как мы не оформлены, попросили у него просто компенсацию за неизрасходованный отпуск, который он нам также обещал в самом начале. И этих денег мы, конечно же, не увидели. И тогда мы пригрозили ему, что обратимся в трудовую инспекцию, потому что, насколько я знаю, предусмотрены штрафы для неополненных работников. И после всех этих угроз он сказал, что мы, в принципе, останемся тогда без оклада, чтобы мы готовили коллективный иск и что свои деньги за март месяц мы увидим только после решения суда. Угу. Вот что, собственно, произошло у нас.
0: Понятно. А, ну, вот. И как вы сейчас готовите подавать в вот, трудовую инспекцию какое-то заявление?
2: А, да, мы сейчас нашли через знакомых юристов трудовой инспекции, юрист пытался с ним связаться, но Роман Гас не отвечает на звонки, поэтому мы вот будем сейчас готовить официальный иск. Не знаю, конечно, к чему это приведет, просто обидно, что это все затягивается в условиях вот такого экономического кризиса назревающего, понимаете, потому что, ну, я, например... Вот в конце октября переехала из другого города, я живу на съемной квартире, и как бы, у меня эти разборки сейчас вообще ни к чему. То есть мы просто по-человечески обратились к Роману, чтобы он ну, помог нам, вошел в положение, mm -hmm. чтобы мы могли найти другую, более удобную
1: работу. Ну что ж, я надеюсь, что у Кристины все в итоге получится, и она добьется справедливости. Да? Нужно
0: сказать, что мы еще постарались связаться вот с Романом Жариковым, который является, собственно, ген-директором Фиеста Сити, но он это не удалось сделать. Мы не э, да с радостью, mm -hmm. мы с радостью подадим ему возможность высказаться, поэтому. Мы Будем ему продолжать Но писать будем смотреть и звонить, на развитие да, этой поэтому если угу. он захочет, то в следующем выпуске мы сразу дадим ему слово, чтобы объяснить, Ну потому что вся такая ситуация на самом деле, то есть мы здесь не хотим выступать исключительно как э, люди, которые с одной стороны выступают, потому что всегда в конфликте работодателя и работника есть какие-то нюансы, и не бывает такого, что э, там кто-то один прав на 100%, а другой не прав, это как развод супругов, это как бы дорога с двусторонним движением. Есть... Ну,
1: во всяком случае, сейчас как бы кажется, что ситуация совсем некрасивая, потому что все же люди... Ну, у нас просто есть еще один пример. Я не буду называть эту редакцию, потому что... У нас все еще там много знакомых работают, но я знаю, что генеральный директор решил отправить на неоплачиваемый отпуск своего ивентщика. Ивент сейчас, понятно, тоже очень сильно просил и вообще, в принципе, ну, как бы ничего не происходит, вот, и человек по объективным причинам не может выполнять свои функции. И здесь, казалось бы, ну, работодатель должен хотя бы пойти на встречу, не знаю, дать Оплачен отпуск, но вместо этого вот стоит вопрос о том, что вот это будет отпуск за свой счет с последующим сокращением этой должности.
0: Ну да, конечно, и много таких неприятных ситуаций сейчас есть, но есть же и, в общем-то, позитивные возможности, когда люди идут навстречу друг другу. Вот, например, я буквально там час назад прочитал новость о том, что аэропорт Пулково предложил своим сотрудникам, которые остались, естественно, тоже сейчас без работы, без особого функционала, перейти на какие-то другие должности в рамках именно аэропорта Пулково. Там, где есть вакансии, занятия эти вакансии временно, ну, там им будут платить, по-моему, 80% да, зарплаты, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, вполне себе нормальное, компромиссное, на мой взгляд, решение. Ну, когда действительно у тебя нет возможности. Ну,
1: главное, чтобы. Конечно, в такой ситуации главное не оставаться без работы. Потому что неизвестно вообще, насколько это все затянется. Вот у меня есть знакомые. Которые оба фотографы И в общем-то они не были привязаны никому конкретно по работе То есть вся, ну, вся их работа была издельной И в общем-то они жили, как бы не то жили Все у них было прекрасно Но при этом у них там ипотека У них там еще какие-то кредитные обязательства Помимо ипотеки И съемная квартира И просто в одном момент... Ипотека
0: и съемная квартира?
1: Ну да, как-то так нелогично Видимо квартира строится Я не узнавала река. Вот, но, ну, может быть, они там с них mm -hmm. сдают. Ну, в общем, не суть важная, как бы здесь не, не об этом речь. А о том, что оба человека, в итоге, фотографы остались не у дел, потому что никто не хочет сейчас... Ну, во-первых, свадьба у нас тоже празднуется, но сейчас не регистрируют временно. Да, да. Вот к что можно там пойти поснимать как раз-таки похороны, потому что ну, на это не заказывают, как Смешная правило. Шок, да. Но похороны просто я знаю, что да, можно. вот а, Потом что? Ну, я видела у них объявление о том, что они бесплатно готовы выполнять там часть вообще работы с последующим там допустим может быть там за donation хотя бы поработать ну потому что люди фактически вообще работают, ну не работают, то а сидят не знают что делать то есть они готовы уже форматироваться в smm-щиках, какие-то дополнительные там функции надо вот Надеюсь, что все же это закончится хотя бы к лету я не такой уж прям супер оптимист, да? Помнишь, мы с тобой постоянно делаем какие-то нам уже ставки нужно какие-то принимать.
0: А сейчас принимают эти букмекерские конторы, ну, потому что нету спортивных событий фактически. Я недавно все открывал, смотрел, чмин Беларуси. Чемпионат Беларуси идет, в том числе сейчас на коронавирус. Там есть различные ставки тоже.
1: Когда это все закончится?
0: Я рад, просто, по крайней мере, я рад, то, что ситуация не развивается так, как она развивалась в фильме Заражение. Мы знаем, как может быть в худшем случае все это выглядеть. Вот и пока такого нет, и раз такого нет, значит, ну все более или менее нормально. Я
1: надеюсь, что все же вот по итогам этой недели будут какие-то позитивные сдвиги.
0: Пик будет через две недели, на самом деле, ну примерно. Вот через две недели будет пик, а дальше должно все пойти на спад, если как-то удастся это купировать, если действительно все эти ограничительные меры сработают. Ну вот, на мой взгляд, Ну, так. будем
1: надеяться на это,
0: да? Мне очень понравилось, сказал Борис Джонсон, что обязательно ситуация станет лучше, но перед тем, как стать лучше, она станет еще хуже. И заболел. Да.
1: Ну, в общем-то, на этой полупозитивной, наверное, может быть, даже черном юмореской, да,
0: мы заканчиваем наш о, да, подкаст. Да, mm -hmm, Всем пока. Да? До следующей до
2: недели.